0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin an die Wärmepumpenfront, hier von eurem Lieblingspodcast, den Feuerfest und Wasserdicht von den Herren Treder und äh, was ist denn hier passiert? Oh, hier meine Tür ist gerade aus so dem Angeln geflogen, André. Ja, da warst du eine Einleitung, ey. Was für eine Einladung, ja, hier. Hast du das im Hintergrund gehört hier? Ihr nee. wurde hier fast erschlagen, ey. Haben wir nicht gehört. Meine Güte. Halt stopp. Ja, hallo Herr andre treder Wie geht es Ihnen im <lacht> Hohen Norden?
1: <lacht> hallo, Herr Florian Leupelt.
0: Florian Martin Leupelt, bitte. Wenn wir schon Ach, wenn wir schon Martin förmlich Läupelt. sind. Dann
1: das ist natürlich auch André Christian Träder, mein Lieber. Ah,
0: Christian. Christian, Mensch, freut mich, die junge kennenzulernen. Mhm. Bin jung. Ja, äh, schön, Gut. schön. Gut. Ja? Was hast ja. du letzte Woche getrieben, dass du hier nicht am Podcast teilnehmen konntest? Ich hatte Notdienst, habe ich dir doch geschrieben. Habe ich verdrängt. Ja, dachte ich mir. Habe ich verdrängt, aber ähm, der Herr Kittner ist ja in seiner Funktion als, ähm, als ein Springer eingesprungen. Mhm, als Springer, genau. Als <lacht> Springer. Er arbeitet auch beim Springer Verlag, kann ich mir sagen lassen. Aha. Der ja auch in Hamburg ist, ne?
1: Ja, ja, Hamburg Springer mhm. Verlag, genau. Ja, genau. <lacht> äh, ähm, ähm, André, was hat die Woche ergeben? Ach du, ähm, Mutter fing an mit Feiertag, Erster Mai, weißt du ja selber. Ich wollte gerade
0: sagen, bundeseinheitlich.
1: Richtig. Ähm, ja, eigentlich noch so die Nachwehen von meinem, von meinem Rohbuch letzte Woche, wo sage und schreibe ganze 19 Stunden weggesemmelt haben. Das ist hart, Aber was hast du denn da gemacht? Wir haben ihn gefunden.
0: Was? Ja, gesucht den scheiß Schass- Roll- ja, roll mal von vorne auf. Was für ein Rohrbruch? Wasser?
1: Heizung? Ja, mal mache mal ich erstmal kurz meine Pico-Balle auf. Ähm Ist, aber nur, wenn sie abgelaufen sind. Natürlich sind die abgelaufen.
0: Mhm. <lacht> ich habe hier gerade übrigens, ähm, äh, übrigens äh, Getränketipp der Woche. Öti von Oettinger. Der Eistee mit Zitronengeschmack. Steht auf meinem Tisch, Trendy Eist.
1: Eis... Okay, wir lassen das. Keine Produktplatzierung. (lacht) Aber aber jetzt mal ganz
0: ehrlich, das Lied kennen auch nur noch die Hartgesottenen und die Kinder, die in den 90ern groß geworden sind. So.
1: Darf ich jetzt anfangen? Ja, darfst du. Mein Feuerwehrkamerad hatte mich Sonntag angeschrieben und sagte, hier, guck mal, da läuft Wasser aus der Decke. Ich sag, oh, das ist ja blöd. Ja, er hat aber der Ortungsfirma schon Bescheid gesagt. Ich sag, ja gut, alles klar, dann werden die bald vorbeikommen. Naja, Montag verstrichen. Nee, Sonntag war da, hat das versucht zu ordnen, nichts gefunden. Dann, Montag verstrichen, Dienstag verstrichen, <lacht> Mittwoch verstrichen. Es wird immer schlimmer. Und Mittwoch sagte dann mein Kollege, Ja, kannst du bitte vorbeikommen? Die Orter kommen am Mittwoch, sei mal bitte mit hier, dann können wir zusammen suchen. Sag ja gut, alles klar, lass uns das machen. Naja, Sonntag den halben Tag gesucht, nichts gefunden, mussten wir irgendwann abbrechen, weil, weiß ich auch nicht, wurde immer schlimmer. Aber wir haben da von mir Gas reingehaut bis zum Abwinken. Äh, ohne Scheiß, da, da ist nichts passiert. Dann das Ding nochmal ein, zwei Tage ruhen lassen, damit das vielleicht sich mal ein bisschen besser verteilt, der ganze Kram. Auch nicht besser geworden. Ja, dann Donnerstag wieder da gewesen, weitergesucht, auch nichts gefunden so wirklich. Und dann gesagt: Gut, lass uns Freitag weitermachen, weil die haben ja auch zu tun. Und wenn du nichts findest, musst du dir halt was Neues einfallen lassen. Und dann ist immer ein anderer gekommen, der dann wieder was Neues ausprobiert hat und so weiter. Naja, mhm. Freitag war dann so der Tag der Tage, wo dann der, die Ordnungsfirma irgendwie um 8 da war, um 15 Uhr los musste wieder, weil da wieder woanders einen Termin hatte. Und so gegen 15 Uhr haben wir dann so was rauschen gehört. Und ich sag, Alter, ich sag, komm jetzt halbe Stunde noch einmal hier aufkloppen und dann gucken, wo das liegt. Das ganze Badezimmer ist schon in Schutt und Asche gelegt worden. Dresden 45, könnte man jetzt auch sagen. Das ist nichts dagegen. Wenn man
0: zynisch wäre. Das ist nichts
1: dagegen, ey. <lacht> ja. Dusche verkloppt, Flur zerkloppt, Badewanne aufgekloppt, neben der Badewanne aufgekloppt, nichts gefunden. Ende vom Lied war dann, ich habe dann Freitag noch bis zum Viertel nach vier gemacht und habe die Hütte dann auf links gedreht, 1,50 50 Schacht in den Fußboden reingestemmt, bis zum Waschtisch ja. habe da den scheiß Robo gefunden. Alter. Gediegen. Das Wasser lief überall raus unten, weil das eine Betondecke war. Ja. Da hast du keinen Anhaltspunkt gehabt. Mit dem Schnüffler nichts gefunden. Das Gas ist alles so in den den einen Schacht reingegangen, dass du da auch nicht messen konntest. Ja. Haben wir uns da einen abgequält. Aber wir haben es gefunden, wir haben es behoben. Alles, Chico, der Gutachter war dann halt auch noch da und sagte dann, ihr sucht das so lange, bis ihr das gefunden habt, egal wie lange ihr braucht. Naja. Da sind dann jetzt 19 Stunden draus geworden.
0: 19 Stunden?
1: Trinkwasserzirkulation.
0: Der Klassiker, wer kennt es nicht? Äh, mhm. Ich glaube, bei dir auch äh, einer der häufigsten Ursachen für Rohrbrüche, habe ich mir sagen lassen.
1: 80 Prozent.
0: 80 Prozent. Ja, ja äh, spannend, aber irgendwie auch echt kacke, muss ich sagen. Gerade für diejenigen, denen das Wasser da so durch die Decke gerauscht ist, mhm. ähm, ist wahrscheinlich auch ein doller Schaden. Also Badezimmer kann man jetzt komplett neu sanieren oder Fußboden
1: komplett neu ja.
0: Okay. Ähm, ja,
1: und der Gag war ja, Wa- wir haben ja gedacht, am Mittwoch, dass wir was gefunden haben. Ja. Und dachten, na gut, Donnerstag kann das so auch noch ein bisschen tropfen und so weiter. Und Donnerstag nachher da rief er mich dann halt an, sagt der Digger, das ist nicht besser geworden. Das, das läuft, das läuft. Das läuft immer noch, sagte ich, so, das kann nicht wahr sein, Ey, da muss ja noch irgendwas auf. sein. Ein ja, Krimi, dann haben wir das Alter, dann Freitag gefunden. Ein Krimi. Ich sag dir das, ey. Ja, und dann Mittwoch, diese Woche, wohlgemerkt, ähm, habe ich dann ach, eine Uber getauscht. Das waren die berühmt-berüchtigten 50 Grad Außentemperatur. Danke Klimawandel. Ja. Hat auch ein bisschen gedauert, da hatte ich dich versucht anzurufen, da bist du, glaube ich, nicht ans Telefon gegangen, aber ich habe mir dann selber weiterhelfen können. Beziehungsweise hab einen Kollegen angerufen, der auch eine Firma hat, der hatte mir dann weitergeholfen. Da war ich dann mit gestern beschäftigt. Dann war ich noch beim Feuerwehreinsatz gestern. Ja, und heute? Wie fing das denn heute an? Was habe ich denn heute gemacht? Ach ja, heute war ich ähm, beim Rohrbruch. Ja. Nee, Quatsch, das war Dienstag. Also Dienstag auch noch Rohrbruch. Woanders schon wieder. Ach doch, ja, heute auch Rohrbruch. <lacht> wieder eine <lacht> Ach, hör Das ist auch wieder so ein Ding, ey. Ey, was ist denn bei
0: euch los? Das ist doch nicht mehr
1: normal. Die Ordnungshilfe hat mich angerufen. Ja, kannst du morgen mal da und da hinfahren? Da ist ein Rohrbruch in der Trinkwasserleitung. Zirkulation. Ich sage, hier ja, alles klar. Ja, brauchst ein Stück Rohr, zwei Muffen, bla bla bla, fertig, ausschneide, Nummer, alles freigelegt. Ich sage, ja, cool. Fahre ich morgen hin. nicht dann angerufen, fahr da hin. Ja, also die haben hier gestern auch, äh, sagte sie, die Spindel abgebrochen von dem Rundstromoberteil. Ich dachte, echt jetzt? Ich sage, ich weiß nicht, was das für ein Oberteil ist. Ich sage, gut, machen wir jetzt so, wir können das Wasser nicht abstellen. Muss ich jetzt erstmal. Also, konntest du danach. Also, das war eine, eine Eigentümergemeinschaft, aber die haben alle noch einen eigenen Wasserzähler gehabt, aber haben dann streng gehabt für das Obergeschoss. Ganz, ja. ganz wilde Nummer irgendwie. Keine Ahnung, wie das da aufgebaut ist. Naja, auf jeden Fall sagte ich ja, gut, da muss ich jetzt wieder in die Firma fahren, eine halbe Stunde zurück, den Koffer holen mit den Rundstromoberteilen und den Ventilen und dem ganzen Werkzeug dafür und dann komme ich wieder hierher. Ja, gesagt, getan. Halbe Stunde wieder zurück über die, in die Firma, wieder hingefahren, will anfangen. Digga, Matsu, ich habe einen passenden äh, Steckschüssel dabei gehabt. Natürlich nicht. Das war irgendwie 17, 18 oder äh, 16, 15 oder 17, 18, irgendwie was dazwischen. irgend so ein Kackmaß, ich glaube, das war 17 oder 18. Natürlich auch keinen Knarenkasten im Auto gehabt, aber er hat eh nichts gebracht, weil hätte ich ja sowieso wieder fürs neue Ventil auch einen Steckschüssel gebraucht. Das Problem haben wir letztes Mal schon gehabt, für so ein grobe Oberteil flachdichtend auch, wo das nicht gepasst ja. hat, Mussten wir auch extra einen Steckschüssel wieder besorgen. Haben wir jahrelang nicht gebraucht, plötzlich brauchen wir die Scheiße. Ich sag ja, ist blöd, sag ich. Ich sag, muss ich noch mal eben losfahren zum Baumarkt. Der ist ja gleich hier <lacht> um die Ecke. Alter, ich dann wieder losgejuckelt zum Baumarkt, dann Steckschüssel geholt. Zwei Größen natürlich gleich, damit ich die einer von beiden passt. Na gut, habe ich dann auch den richtigen gehabt, Rundstromoberteil ausgetauscht, den Rohrbruch durchgesägt, Reparaturbuch rüber, fertig. Sagt Sie sind sie schon fertig? Ich sage ja, ich bin ja jetzt auch schon drei Stunden durch die Gegend gefahren, gesagt für eine Arbeit von einer Viertelstunde. Der Klassiker, ey. wer kennt's nicht? Das war wieder so ein Ding, ey. Dann ja. war ich heute wieder einen alten Rohrbruch angucken in der Abwasserleitung. Da ist es wieder undicht, aber diesmal da drüber. Dann hatte ich noch eine Verstopfung weggemacht. Dann noch eine Heizungsstörung heute. Und dann hatte ich vorhin noch eine ausgefallene äh, Fernwärmeanlage. Da habe ich mir auch gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Ihr kommt, ihr kommt nicht mal was an. Eigentlich müssen da 80 Grad ankommen. Und da, da kam gar nichts. Naja, ich dann das Sieb sauber gemacht. Vom Eingang in die, in die Übergabestation. Alter, kein Druck. Gar nichts. Ich dachte, gut, was ist das denn? Ganz komisch. Naja. Kram auseinandergefummelt, Sieb sauber gemacht, blablabla. Bla bla. Wird immer noch nicht warm, die Hütte. Kennst du das, diese Übergabestation, diese ECS 310 Komfort? Dieses Bedienfeld, das weißt du von Danfoss, schon mal gesehen? Nee, ja, warte mal. Ähm, nee, Danfoss, nee, nee, tatsächlich nicht, nein. Auf jeden Fall sind das diese Regelungen für diese Übergabestationen da hast du dann halt noch ein AVM oder AMV 13 oder 130, keine Ahnung, so ein Dreiwege-Motor halt auf Zug ja, 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 Und normalerweise. Du muss ja irgendwie das, auch die,
0: die, die Temperatur ein bisschen regeln, weil äh, da kommen ja mal 90 Grad, ne? Mal Eben. eben.
1: Und der reguliert da mit so einem Hydraulikventil zusammen die Durchflussmenge. Naja. Und dann hat ich mir einen Wolf gesucht, warum das Ding nicht läuft. Entregelung aufgemacht, per Hand geöffnet. Oh, es wurde wärmer, es kam Durchlauf. Dachte, gut. Das ist ja schon mal cool. Aber warum fährt der Motor nicht? Und dann ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen. Dachte ich mir so, Moment Moment mal. Schuppen vor den Augen. (lacht) Moment mal, sag ich. Das hast du schon mal gehabt. Und da hast du den scheiß Motor für etliche 100 Euro ausgetauscht. Dabei war das die Regelung für etliche 1000 Euro, die kaputt war? Naja. In dem Fall genau das gleiche. Die Regelung, dass das Relais kaputt schaltet nicht mehr. Tja. Kostet irgendwie, VK, 1200 Euro.
0: 1000... Alter, ey. ey ich hätte mal ganz ehrlich, ey. Ich, ich bin ja immer auf der Suche nach so so invests ne? Hätte 1312 ich das Euro brutto. Hätte ich das vor zehn Jahren gewusst, ne? Ich hätte mich, ich hätte alte Re- oder ich hätte neue Regelungen eingekauft und mir die einfach weggelegt. Ey, eine bessere Rendite hättest du nicht haben können. Ist nee, so. hättest du auch nicht. Ich, ich habe meinen Wärmetauscher gehabt, das war für ein EWFE-Gerät. EWFE ist ein Hersteller gewesen, der wurde dann irgendwann mal aufgekauft, haben eigentlich ganz solide Brennwertgeräte gebaut. Und da hat der Wärmetauscher, also das letzte Mal, als ich den getauscht habe, vor bummeligen vier, fünf Jahren, äh, 1600 Euro gekostet. Das ist geil, ne? Und der, der Wärmetauscher. Das ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie von einem Weiland-Wärmetauscher. Nur die Anschlüsse sind ein bisschen anders. 1.600 Euro für einen fucking Wärmetauscher. Hm. Digga, das ist doch nicht immer normal. Die haben doch nicht mal alle Latten am Zaun. Und es gibt Leute, die haben sich das gekauft.
1: Ja, was sollen sie auch machen?
0: Ja, doofe so Wäsche gucken.
1: Richtig. Manchmal bleibt nichts anderes ruhig, als einfach in den sauren Apfel zu beißen.
0: Ist so. Ja, gut. Wie war deine Mama denn so? Ach, hör auf. Hör bloß auf. Ich hab, ich hab, André, ich hab mich verletzt. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Hast du den Finger
1: eingerissen, oder was?
0: Ja, auch. Ja, da bin ich ganz empfindlich. Nee, hast du schon mal, das hatte ich vorhin. Ich habe mich mit meinem Nachbarn unterhalten und der hat so einen Holzzaun. Und da habe ich an diesen Holzzaun so ein bisschen rumgeknibbelt, als wir so uns unterhalten haben. Auf einmal fuhr sich so schön so ein, so ein Spleen unter den Nagel. Das war sehr herrlich. <lacht> Das ist immer sehr herrlich, ne? Dazu rede ich scheiße, ist
1: Mann. Dazu rede ich weh.
0: Ja, aber das ist total scheiße. Ja, ich habe eine Wartung gemacht. Was auch sonst. Und ähm, war ich so am Werke. Ich mir echt einen neuen
1: Podcastpartner suchen, wirklich, ey. Ja,
0: wieso? Warte mal. Ich bin der Wartungstyp und du bist der Rohrbuchtyp. Was anderes hast du diese Woche auch nicht gemacht.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Außer hier deine danfoss regelung da. Aber ist doch egal. So. Ähm, außerdem, ich habe was anderes gemacht. Da kommen wir gleich zu. Und. Ich war dann so mit der eigentlichen Wartung dann fertig und äh, hatte dann meinen Messkoffer aufgemacht und nehme mein Messgerät rauf, raus. Und ähm, ich habe leider den Messkoffer so blöde positioniert, dass er rechts neben der Therme stand. Und äh, naja, ich das Messgerät rausgeholt, ziehe den Kopf nach oben und haue mir schön an einem Verkleidungsblech äh, einen Skalp auf. Ah, ja, so das
1: hast du erzählt vor deinem Telefon, Alter.
0: Drei Zentimeter offen, ah. der, B- der Kunde sagt, da blutet ein Bett, blutet auch ein Bett mehr, Wollen Sie da nicht mal was machen, ich sage, was soll ich machen, ja hier haben sie erstmal ein Pflaster, ich sag, ja, ähm, da habe ich überlegt, ey, was machst du jetzt, eigentlich wie so eine Lapalie fährst du jetzt eigentlich nicht los irgendwohin. aber ist ja ein Arbeitsunfall, ne, aber ein Arbeitsunfall, Wenn, da, stell dir mal vor, das zündet sich, Mensch, da hätte ich ja gar keinen Anspruch auf der BG, auf, auf was weiß ich, was man da Arbeitsunfall immer
1: sofort zum Arzt, Alter.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich das in der Firma gemeldet, dass da jetzt so ein, so ein Cut ist, ja. Und dann bin ich noch zum Arzt, der hat das dann einmal gereinigt und hat da so, ein, so eine Klammer drauf gemacht, so ein Klammerpflaster oder was das ist, damit das vernünftig zuwächst und äh, keine Narbe. So, und, ähm, aber ich war echt noch überlegen, ob ich jetzt erstmal, normalerweise fährst du wegen so einer Scheiße nicht zum Arzt. Ganz ehrlich, wäre dir das privat passiert, äh, hättest du ein Pflaster drauf gemacht und hättest weiter Rasen gemäht. Das ist nun mal so. Ja. Ne? Aber... Wir sind ja auf Arbeit gewesen und dann kann man dann... Ja, ich habe mich dann dafür entschieden. Solltet ihr übrigens auch tun. Und was vor allen Dingen noch viel schlimmer ist, wenn ihr mal einen durch die Knochen kriegt, ne, 230 Volt, dann auf jeden Fall auch zum Arzt, weil meine Schwester hat mir letztens... Äh, Sofort äh, langzeitig letzten, KG machen lassen. Ja, weil ähm, nicht, nicht der Stromschlag an sich kann gefährlich sein, sondern tatsächlich die die Nachwehen, die, die Folgen dessen, weil... Ähm, Je nachdem, wie lange du da unter Saft hinkst, konnte konnte es sein, dass sich Blut gerinnt und dann zu einem, und jetzt helfen mir, Aortenaneurysma oder irgendwie sowas. Ist richtig. So, und äh, deswegen, also ich weiß, äh, Elektriker, die kriegen öfter mal einen durch den Finger gezwiebelt, aber es gibt auch leider Leute, die äh, haben dann da echt Probleme mit. Das ist eine Erweiterung
1: ähm, der Hauptschlagader.
0: Ist das so? Mhm. Ja, okay. Aber ich finde nee. es sehr erstaunlich, dass das, du dieses,
1: das, dieses, diesen Fachbegriff, den du merken konntest und auch richtig ausgesprochen hast. Ich bin stolz auf ja, dich.
0: Ja, soll ich dir sagen, warum? Ich habe alle Folgen Grace Anatomy geguckt. Ah. <lacht> 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 ja, kennst du das? Das war, von, das war schon früher so. Ähm, du bist, meine Mutter hat früher in den 90ern GZS-Set geguckt. Die schlechteste Serie ever. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Aber irgendwann, weil du hattest nur einen Fernseher, ich hatte damals keinen eigenen Fernseher mit, weiß ich, 10, 11, 12, und irgendwann arrangierst du dich halt damit und dann guckst die Scheiße halt mit. Und dann fängst du irgendwann an, diese Kacke auch noch gut zu finden. Und so sowas bei Grey's Anatomy auch. Weil du sitzt dann da, deine Frau suchtet eine Staffel nach der nächsten und weil du ja ein bisschen eine Quality Time nennt sich, das ihr ja heute verbringen willst, guckst du halt mit. Und irgendwann findest du es gar nicht so schlecht. Kennst du das, Herr Trader?
1: Mhm. Ich kenn's mal eine Frau, weil sie hat ja sehr sie hat einen sehr ähm, hohen Anspruch auf die Aussprache. Korrekte Aussprache, korrekte Satzbau und so weiter.
0: <lacht> Dann ist sie mit dir zusammen. Das ist sowieso der. Da, das ist sowieso du der Arsch.
1: Ich bin schon dabei, durch ihre äh, Korrektur immer, bin ich schon dabei, sie zu korrigieren. Oder. Wenn ich irgendwas lese, denke ich mir, Alter, wie kannst du so dumm sein, so eine Scheiße da zusammenzuschreiben? Ich kriege jedes Mal einen Tobsuchtsanfall, wenn ich mir manchmal durchlese, was die Leute schreiben. Ist
0: das dann so ein bisschen ein Klugscheißerbattle?
1: Ja, sozusagen.
0: Ah Gott.
1: Bloß, dass sie mich korrigieren darf, ohne dass was passiert. Nächste korrigiert, kriege ich auf den Sack.
0: <lacht> ja, das ist ja normal. Warum ja. soll es dir auch besser gehen als anderen? Also das ist ja wohl Standard. Ja. Wie kommen wir jetzt eigentlich auf das Thema? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so mitgekriegt. Weil du den Fachbegriff richtig ausgesprochen hast. Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, also, ähm, nur dazu nochmal ganz kurz als Reminder. äh, Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ja, auf jeden Fall habe ich mir im Skype aufgehackt und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe, oh, ja heute. Heute war wie so ein Tag, den kannst du aus dem Kalender streichen. Zumindest die erste Hälfte des Tages. Ich musste nach Hannover, Altbau und äh, Wartung machen. Und ich hasse es, in Hannover... Wartung zu machen. Du kriegst die Krise. Das ist wie hamburg, hamburg Innenstadt. Du findest keinen Parkplatz. Dann parkst du da 600 Meter weit weg und da sind dann im Altbau, da hängt ja kein Brennwertgerät, wo es einfach reicht, einen Wasserschlauch mitzunehmen, die, die, die Kesselbürste und einen, und einen Wartungsrucksack und ein Messgerät. Nein, da sind dann die Dinger, wo du dann auch einen Staubsauger brauchst und den äh, Thermreiniger und ach, was was eh möglichen Scheiß. Und dann läufst du da 600 Meter. Ich habe so eine Schnauze vor. André, und du kannst da auch nicht mal ganz kurz auf der Straße stehen bleiben zum Ausla... Nein, nee, nein, da Halt, kommt sofort jemand, da kriegst du gleich ein Knöllchen. Halt, halt Stopp, das geht hier nicht. Halt, Stopp, ja. Ah, weiß ich nicht. Also Großstadtwartung, möchte ich auch kein Klempner sein in Hannover. Bin Und ich, Scheiße, ganz ich dachte ich
1: mir vorhin auch so, ich bin, bin so zu dem einen Kunden hingegangen so, dachte mir, geil, wie gut, dass ich auf dem Land arbeite.
0: Ist so. Ist echt so. Ist so. Ey, ich ich weiß das wirklich zu schätzen, hier so ein äh, Wald- und Wiesenklempner zu sein und äh, A, ist ist es viel angenehmer für Kunden zu arbeiten, die die Wartung auch selber bezahlen müssen und nicht Mieter sind, es ist viel angenehmer, weil die Anlagen einfach, äh, nicht alle, wir wollen ja jetzt nicht übertreiben, aber größtenteils den Leuten, die die Heizung selber gehört, die kennen die schon. Und, und kümmern sich auch ein bisschen um die Anlage und gucken auch mal, tropft da was und ist alles in Ordnung und stimmt der Wasserdruck und hast nicht gesehen. Ganz ehrlich, Mietern ist das doch scheißegal. Wenn das Ding von der Wand fliegt, dann ruft der Vermieter an und der muss dann im, im, im Viereck tanzen, damit er eine neue Therme kriegt. Ja, ist doch so.
1: Ja. Ja. Also, ne? warum willst du dich krumm machen? Warum?
0: Naja, mein. Ja, das ist ja diese Mentalität. Genau. Ne, nee. Warum soll man sich... Nee. Ist, ja nicht mein, ist ja nicht meine Therme, gehört ja dem Vermieter. Ja, aber du wohnst da schon seit 25 Jahren. Ja, ist ja nicht meine. Ist, ist, ist trotzdem nicht meine. Ja, ist, ist manchmal ein bisschen schwierig. Egal, um, um, um zurück aufs Thema zu kommen, man weiß das zu schätzen, wenn man solche Kunden hat und auf dem Land äh, jedes Mal ist dann das Tor offen, man hat eine eigene Einfahrt, man kann direkt vom Haus parken, hat kurze Wege ah. und dann kommst du nach Hannover und kriegst die Midlife-Crisis und äh, denkst mir so, Alter, stell mal vor, das ist dein Job. Du bist hier irgendwo in so einer Hinterhofklempnerei in so einem Heizungsbaubetrieb. Hinterhofklempnerei. <lacht> muss das jeden Tag. Ey, ganz ehrlich, ich würde gar nicht mehr mit dem Auto losfahren. Der Verkehr auf den Straßen ist ja voll übertrieben voll geworden. Ey, wie viele Autos es in Deutschland gibt. Also, ich müsste da mal eine Statistik raussuchen, aber ich würde sagen, wir haben bestimmt im Vergleich zu Anfang 2000, zu jetzt, nochmal 15% mehr Fahrzeuge auf den Straßen gekriegt. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich, ja. Ja, und äh, aber es ist ja, die Parkplätze sind ja trotzdem nicht mehr geworden.
1: Wenn ich nach Hamburg ne? fahre, ist es für mich auch irgendwie so wie drei Tage arbeiten. An einem Tag. <lacht> dann bist du fertig, wenn du da bist. Da ja, bist ne? du im Arsch. Ja. Wenn du nach Hamburg reinfährst, bist du im Arsch. <lacht> wenn du rausfährst, dann, du willst gar nicht mehr nach Hause fahren, weil du weißt, es stresst dich einfach so extrem.
0: Ey, das ist totaler Stress. Ich, ich äh, heute Morgen hingefahren, ey, normalerweise, also Wunstorf, Hannover, das sind, also bei normalem Verkehr brauche ich in die Innenstadt Boah, ja, 25, 20, 25 Minuten, dann bin ich da mit dem Auto. Heute Morgen habe ich über eine Stunde gebraucht. Und dann hat es einer geschafft, tatsächlich, ich war auf einer Rechtsabbiegerspur. Soll ich nicht, sich festzukleben? Und, na, dann wäre ich aber ausgeflippt. Warte mal ab. <lacht> ähm, da da hat es einer geschafft, auf der Abbiegerspur mit einem LKW einfach mal zu bremsen, Warnblinker an, hinten seine, seine Ladewand runter und dann hat er erstmal ausgeladen. So. Ich sag ganz geil, perfekte Situation hier, aber den, dem Penner geht's ja auch nicht besser als mir. Ne? Der muss auch seine Scheiße loswerden und wo soll er denn parken? So. Und dann musste ich natürlich links rüber, um den zu überholen, weil ich ja dann weiterfahren wollte. Und ähm, da habe ich schon die Mitlaufkreis bekommen. Das ist so eine, so eine dreispurige, so, eine, so, eine, so eine, ja, eine Straße, so eine Stadtstraße oder was. Und dann zieh ich so links rüber. Ich habe alles im Griff gehabt. Hinter mir kam keiner. Aber von der linken Spur. Also von der äußerst linken Spur hatte einer die Idee, dann auch auf die mittlere Spur zu kommen. Und da hat es fast geknallt heute Morgen. Heute Morgen, hey. um kurz vor acht. Ey, ganz ehrlich, da kriegst du schon den ersten Anfall. Am liebsten einfach Auto stehen lassen, zu Fuß weitergehen und sagen, ach komm, weißt du was, Schlüssel steckt, nimm mit die Scheiße. Oder mit der Bahn Ich, ich kommen oder so. Ich, genau, ich, ich gehe zu Fuß. Wenn ich Klempner wäre, in Hannover, ich würde mir so ein Lastenrad kaufen, so ein, wie heißen die, Balboa, Bobbys, nee, du weißt was keine ich meine. Keine Ahnung, keine
1: Ahnung, nie gehört.
0: Wie? Du kennst doch ja, diese, diese Lastenräder.
1: Ja, kenne ich nur Lastenrad.
0: Ja, es gibt da so eine Firma. Ist auch scheißegal. Und ganz ehrlich, da würde ich mir ein schönes Hardcase bauen, abschließbar und dann würde ich damit zum Kunden fahren. Bist du noch dreimal schneller in Hannover und Hamburg und Stuttgart und was auch immer als mit einem Auto. Natürlich. Kann, kannst und, aber keine Badewanne aufstellen. Und, und
1: du machst aufstellen. das für
0: deine Fitness. Ja, na, obwohl Elektrorad, aber kannst halt keine Badewanne aufstellen. Aber ganz ehrlich, für den ganz normalen kleinen Tüttelkram Reicht das doch in der Innenstadt?
1: Natürlich. Ja, ich sehe da auch jetzt kein Problem. Nee,
0: keine Hose, kein Problem. Ja, was haben wir noch gemacht? Ähm ja, ich habe heute mein Motorrad abgeholt, tatsächlich. Gerade eben, vor
1: Deine, zwei Stunden. Deine
0: Honda. Honda. <lacht> ja, du fährst ja <lacht> <lacht> das ist so ein geil, dieses Ding, ey. Ja, ähm, bin, bin positiv überrascht, aber ich darf sie ja noch nicht in den Arsch treten, weil ich muss ja erstmal 1000 Kilometer einfahren, dann eine erste Inspektion machen. Und das ist auch schon wieder so eine Sache, ne? Ey, André, das musst du dir ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ein nagelneues Motorrad. Und wir hatten ja letzten Podcast, also vorletzten Podcast, wo wir miteinander gesprochen haben, schon darüber gesprochen, dass wenn man sich was kauft, dass es so emotionslos as fuck ist mittlerweile. Mhm. Ähm, hier hast du einen Schlüssel, hier noch eine Unterschrift, gute Fahrt, komm bald wieder, tschüss. <lacht> nee, komm nicht wieder, außer oder zur Wartung, ko- wo wir Geld kriegen. Ja, genau, da wollte ich gleich hinaus. So, Und dann habe ich gleich einen Termin gemacht für die Tausender-Inspektion, weil ihr müsst wissen, wenn ein neues Motorrad oder ich glaube bei Autos weiß ich mittlerweile gar nicht, auf jeden Fall bei Motorrädern ist das so, die muss man 1000 Kilometer einfahren. Das heißt, man darf ja. nur mit dreiviertel Gas fahren. Ja? Nicht in den Drehzahlbegrenzer. Das ist alles scheiße, weil sich der Zylinder erstmal einschleifen muss. So Und damit man diesen ganzen Kram dann nicht wieder, diese Späne, die dabei entstehen in den Ölkreislauf. deswegen soll man die, die Drehzahl ein bisschen smooth lassen. So, habe ich smooth. gleich einen Termin gemacht. Smooth. Smooth, smooth auf dem Radar. <lacht> <lacht> Und äh, am 15.06. habe ich einen Termin. Da habe ich einfach mal... Mensch, fragst du einfach mal, was kostet das denn? Weil ich, ich habe schon aus Vorgesprächen rausgehört, ja, die erste Wartung, ja, ein bisschen Ölwechsel, da wird der Ölfilter gemacht, da wird nochmal drüber geguckt und dann Stunde später kannst du wieder abholen. André, schätzt mal, was die 1000er inspektion kostet. 700 Euro. Ja, so viel ist es nicht. Dann 400. 209, 229 Euro für den ah, Digga, Ölwechsel, das geht, aber. Ölfilter. Digger, für was?
1: An dem mit tausender Inspektion ist das völlig ausreichend. Also finde ich total in Ordnung. Das ist, eigentlich ist es ein Standardpreis mittlerweile, wirklich. Ohne Witz.
0: Du hast genauso einen Nagel im Kopf wie die alle anderen auch, weißt du das Ja, eigentlich? du hast einen Nagel im Kopf, du Penner. Digga, eine Inspektion mit ein bisschen Öl, was geht denn da rein? Vier Liter, dreieinhalb Liter und ein Ölfilter, 229 Euro? Digga, für das Geld mache ich zwei Wartungen. Was das ist macht los? Das doch,
1: aber dann hast du keine Garantie, du Lappen. Ja, das ist mir schon bewusst. Also ich musst du den Preis nicht. gut finden, das ist einfach so.
0: Ich muss gar nichts gut finden. Am Scha- Also, Halt, stopp. Digga, ich finde es übertrieben. Ich finde es übertrieben. Mittlerweile, wir kommen ja mit unserem, jetzt nochmal zu meinem Firmenwagen, wir kommen ja mit unserem VW-Autohaus, wo wir unsere Autos immer abgeben zur Inspektion, ganz gut klar. Und wir haben den großen Vorteil, da wir für die arbeiten, haben wir eine Ausnahmeregelung, dass wir unser eigenes Öl mit zur Inspektion nehmen können. Hintergrund, das macht
1: aber fast jeder mittlerweile.
0: Das kann sein. Hintergrund, die haben für mein T6.1 170 Euro fürs Öl genommen. Nicht für den Ölwechsel. Fürs hm. Öl. Was ist da drin? Platin?
1: Nee, keine Metalle. Das ist ja das.
0: Gold, Goldflakes? Goldstaub? Einhorn, Einhornpulver? Was ist da drin? Fährt mein Auto jetzt schneller? Ey, André, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist dieses scheiß öl Das ist übertrieben. Das ist einfach übertrieben. ja. Wir soll- weißt du was? Ey, ich wäre ein gemachter Mann. Ohne Scheiß. Wenn wir die Preise aus der Automobil- und Kfz-Industrie einfach mal als Heizungsbauer nehmen würden. Ne? Ey, wir würden alle mit einem Porsche durch die Gegend fahren. Ohne Absolut. Scheiß. Ja? Aber das Problem ist ja auch, dass, es, dass das Geld bei solchen Betrieben meistens ja nicht bei den Mitarbeitern hängen bleibt, sondern dass sich das irgendjemand...
1: Nee, das bleibt beim
0: Finanzamt hängen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, ein kfz wenn du jetzt nicht Meister oder Techniker bist oder dich auf irgendwie Getriebe spezialisiert hast, ein ganz normaler Schrauber, mit was gehen die nach Hause? 18 Euro? 17, 18 ich hab Euro? Ich habe
1: absolut keine Ahnung von dem Stundenlohn, von den armen Schweinen. Ja, es sind also arme die, was Schweine. Heißt. arme Schweine? Ja, natürlich, es sind arme Schweine. Wenn du überlegst, die Leute reißen sich dann den Arsch auf, suchen alles mögliche an Fehlern und kriegen dafür echt nur einen Kacklohn, weißt du? Und Ja, was soll ich sagen? Ja, ist so. Ja, man wollen
0: nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt mit Sicherheit auch Autohäuser. Aber ich habe ein paar Freunde, die sind schrauber, ähm, auch schon bei VW, also jetzt äh, VW-Autohäusern gewesen. Ey, kannst du vergessen. Ey, die gehen mit 1,7, 1,8 netto nach Hause. Da ist Feierabend. Das ist, äh, dass jeder ausgelernte Klempner mit zwei Jahren Berufserfahrung verdient mehr. Mhm. aus gutem Grund aus gutem Grund. aber dennoch schaffen wir es in unserer Branche die Preise für eine Wartung für eine Fehlersuche die du, du, du ja auch 19 Stunden gemacht hast äh, gut das wird mehr, ein bisschen mehr als 290 Euro kosten oder 229 Ach, Euro ja, ja, ja. Ähm, aber im Groben und Ganzen eine Inspektion oder eine Fehlersuche bei einer Störung ich rede jetzt mal nicht von Teilen das können wir da ja auch nicht reden also ich sag mal so ein Ölwechsel und ein Filter lass es Sag mal, was, was kostet das? Das bisschen Öl. Drei Liter, dreieinhalb Liter ja. und so ein Filter. Du. Keine Ahnung. Ich hab, ich Machen wir mal, keine mal 60 Euro. Wir rechnen ja, 60 mal mit 60 Euro. 60 Euro mit Filter, ja, ja. So, 60, 65 Euro. Entsorgung das bedeutet vom aber. Alt-Müll? Ja, jetzt fangen so an, Alter. Ja, jetzt, du musst jetzt doch,
1: wenn, da musst du das auch. Das, da wird dich jeder darauf anspringen sagen, ja, Entsorgung vom Öl. Altölentsorgung ist teuer. Mhm. mhm. Das wird bestimmt gefiltert in der Militärfiltertüte und beim nächsten wieder reingekippt.
0: Ach oh Gott, das ist aber eine harte
1: <lacht> Unterstellung, ey. <lacht> <Die> ganze...
0: <lacht> Nein, das machen sie natürlich nicht. Ja, okay, Alte Gut, dann sind wir bei 70 Euro. Ja. So. Hast du noch irgendwelche Einwände? Risikozuschlag. Risikozuschlag beim Ölwechsel, genau. Ähm, hast du noch irgendwelche Einwände? vielleicht noch Stromsteuer oder CO2-Steuer, die da drauf anfängt. Naja,
1: Strom, Wasser zum Händewaschen, die Seife muss auch bezahlt werden, die mm, äh, mm. Versicherungsbeiträge. Mm, mm, mm. Äh, ja.
0: Ja, du laufst ganz schön viel Scheiße. Mir, egal. mir
1: fällt nicht mehr ein, was man jetzt nicht berechnen könnte.
0: Ja, Wahrscheinlich noch den Besen, der die Halle sauber fegt. Hey, Ist doch egal. Wenn es
1: nur zwei Cent sind, macht ja nichts.
0: Halt, stopp. Ja, ähm... Ich es übertrieben. Aber ist egal. Meine Meinung, ähm, die erste Inspektion, also die erste große Inspektion nach 12.000 Kilometern oder einem Jahr kostet dann schon 480 Euro für ein Motorrad. Ja. Wir reden immer noch von einem Motorrad. Nicht kein Auto. Also f- mein Skoda ist günstiger in der Inspektion, will ich dir mal sagen. Und da geht ein bisschen mehr Öl rein. Hm. Aber mhm. das
1: musst du auch nicht alle zwei Wochen wechseln, weil das ist ja Longlife-Öl. Was noch schlimmer ist für einen Motor.
0: Ja, aber André, das ist ja so eine Sache mit dem, mit dem Motorenöl. Das lagert ja schon, also die Urkonstanz des Öls lagert ja schon Millionen Jahre in der Erde. Sobald es aber in Motoren eingefüllt wird, hält es nur ein Jahr. Und nicht länger. Das geht nämlich nicht. Das hält nur ein Jahr. Deswegen ja, musst guck du jedes dir das Jahr Öl von deinem
1: Motorrad nach einem Jahr an und dann sag mir nochmal, dass das nach einem Jahr noch gut ist. Du bist ganz schöner Lobbyist geworden. Weißt du das eigentlich? Ich hau dir gleich eine rein, mein Lieber. <lacht> Es ist doch ganz klar, dass du das Öl nach, nach einem Jahr wegschmeißen kannst, du dann mit 48 Millionen Kilometer abgespult hast, Mann. Ach so. Deswegen fliegt dein Öl auch nach 1000 Kilometern raus, was du jetzt im Motorrad drinne hast.
0: Ist ja auch richtig. So, wollen wir, das, wollen wir nicht weiter rumheulen? Ja, du machst mich schon wieder aggressiv ähm, hier. Ja, ich weiß. Das war eigentlich auch der, der Sinn der Sache. Andre, wir kommen <lacht> zum Ende. Der Klutsch ist der Woche. Ja, hoffentlich. Ja, mach. Ja, soll ich ich habe nichts was, vorbereitet. Soll ich jetzt irgendwas vorbereiten? Wieso? Vorlesen, du hast doch dein was? Buch.
1: Ja, nee, das ein Buch. Ach so, Ach so ja. ich jetzt sagen, äh, sag eine Nummer.
0: Du bist so eine Nummer. Ähm, sag eine Nummer. Ja, wir machen die 281.
1: 281. Digga, das kann ich nicht aussprechen.
0: <lacht> ich dachte, du hast Lyrikurs bei deiner Frau gemacht.
1: Das ist marokkanisch, das kann ich nicht aussprechen.
0: Okay, dann 282.
1: Die Firma Underwood aus dem amerikanischen Oregon füllt Wein in Aludosen ab. Mit großem Erfolg.
0: Das ist ja fast so, so sinnfrei wie unser Brennholzverleih. Der übrigens sehr gut läuft dieses Jahr, André. Ne? Wir <lacht> haben wieder einen Umsatzrekord gebrochen. Ähm, die 301.
1: Umsatzrekord, nicht Einnahmerekord. Nur kurz Umsatzrekord.
0: Halt, stopp, falls das geht. Vielen <lacht> Dank.
1: vor jeder Tagesschau wird von Claudia Upschad Mingues gesprochen. Der deutschen Synchronstimme von Angelina Jolie. Falls sich das schon mal jemand gefragt hat, wer diese Stimme hat.
0: Nein. Claudia Aber dafür ist dieser Klugschiss der Robert Woche auch da.
1: Mingues. Mingues oder so, denke ich mal.
0: Ja, okay. Ähm, dann kommen wir nochmal zur dritten und das ist die 412.
1: 412. Mhm. <lacht> Ach ja, das ist er hier. Der Weltrekord im Gerätetauchen, also Tauchen mit Sauerstoffgerät, liegt bei 332 Metern Tiefe.
0: Das ist hart. Das ist wirklich hart.
1: 332 Meter Tiefe ist halt schon doll, ne?
0: Wir Heizungsbauer wissen ja, was ein Meter Wassersäule äh, in bar ist. Dann können wir das ja mal auf 300 Meter ausrechnen. Das ist schon ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. Das ist
0: schon ein bisschen... Das wären 30... Ne, warte, jetzt muss ich... Doch, 30 Bar. Ja, 30 Bar. 30 und ein bisschen Bar.
1: Wieder auf einen Lasten. Ein bisschen Bar ist auch schön.
0: Ja, was hast du gesagt? Wie tief ist er getaucht?
1: 332 oder so war das, glaube ich.
0: Ja, dann wären das 30,32 Bar. Ja. Um genau zu sein. Ne? Gut, ich würde sagen, wir müssen zum Ende kommen, weil meine Tochter schart hier mit den Hufen. Eigentlich sollte sie schon längst in der Falle sein. Turnt hier aber gerade in meinem Büro rum. Ich aha. hoffe, ähm, aha, genau, halt, stopp. So, äh, in dem Sinne, André, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, diese Woche mit diesem Podcast aufgenommen zu haben. Schön, dass du wieder da warst und wir hören uns nächste Woche bestimmt, ne?
1: Ich denke schon, ja. Genau, guck mal, und, und nochmal ganz klein. Rein, damit wir hier keine falschen Hoffnungen Guck mal, hallo, muss ah, nee, muss nicht, da- weil ich Vorstandssitzung habe. sorry.
0: Alter, ey. Da muss ich mir wieder irgendein Klappskali hier suchen. Ah, ich werde schon einen finden. (lacht) Gut. Ähm, Und falls euch zwischendurch nochmal langweilig werden sollte, die zweite Folge SAK News ist rausgekommen. Und ähm, ihr könnt ja gerne mal reinhören und lasst doch mal ein Feedback da, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, hast du schon gut Press gesagt? Ich wollte gerade sagen, hast du schon gut Press gesagt. Gut Press Press und äh, bis nächste Woche dann.
1: Tschüssi. Tschüss.